Jag vill gärna mm. tro att jag är stark tror att man person. är precis att man är en ledare. Um. Jag har insett att jag <laughs> definitivt inte det. Vi ja. måste ta den där bilden med du som Madonna och jag som aposteln. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Två käcka kvinnor som sitter här. Eller är du kvinna Anja? Det är oklart. En form av kvinnofierad varelse. Precis. Jag tänkte att vi ska börja med att sätta på mig dumstruten. Det är så kul för min son frågade mig. De pratar om så aga i skolan just nu i skolan. Jaha. För man agade barn i skolan förr. Och han frågade mig faktiskt idag. När du var liten mamma. När du gick i skolan. Fick du stå i ett hörn med dumstruten på då? Hoppa, <laughs> oh, gud det lät så roligt. Nej men jag sätter på mig dumstruten. För att eh, i förra, förra avsnittet så pratade vi lite om eh, ja, men så här hur bland annat hur Cissi Wallin har blivit bemött i media och sånt där. Och då nämnde jag att Piteå-tidning, om du kommer ihåg det, hade dragit in en krönika mm. på grund av olika skäl och så vidare. Eh, jag känner att jag behöver liksom prata lite om det, eller så be lite om ursäkt till er och kanske då till Piteå-tidning också. Lite housecleaning här nu då. Precis. För att jag pratade ju verkligen om någonting som jag hade exakt noll insikt i. Jag, jag hade liksom bara svept förbi något sånt här inlägg på Instagram, registrerat cirka 10% av vad som stod där. Och sen, det var liksom inte meningen att vi skulle prata om det ens. Jag vet inte ens varför jag nämnde det. Det var liksom bara som en fotnot. Eh, och jag sa ju inte speciellt mycket om det heller. Utan det var verkligen bara en fotnot. Vi nämnde det. Men det är lite det. så vi gör. Vi kommer på någonting som vi har läst för, två, för tre dagar sedan. Man minns ungefär en, en tid, tio ja, procent av det. Och sen bara bla bla bla. bla, bla. Ja, och, men det var, det var en massa spekulation kring det. Dels från vår sida men också på nätet har det varit. Och eh, vi kollade inte upp det alls. Okay. Självklart så är det ju inte så enkelt som vi sa. Texten tog, togs ner, det berättade vi ju. Mm. Det var ju en text om, om, om Cissi Wallin, om Cissi Wallin och hur hon tystas i media. Ja, precis. Och Katta Nilsson då, som är redaktör för Piteå tidning, hon, det var hon som tog ner den och hon som också då fick kritik för att hon hade gjort det för att mäktiga mediemän och så vidare hade sagt till henne, vilket var ren spekulation från vår sida där eller från, från alla sidor tror jag. Okay. Mm. Och hon, grejen var att hon satt tydligen i ett möte och han inte kollade igenom för att grejen är att det är klart att texter, jag har ju aldrig varit med om att min text har tagits ner men det är klart att det händer ibland man behöver göra det för att Ja, men man måste kolla. Liksom. Man har fått väldigt mycket klagomål på en text. Eh, hon tog egentligen sitt ansvar. Hon tog sitt ansvar. Det är det man måste göra. Hon satt ett möte och hon hann inte kolla det. Så då tog hon ner den för att kolla igenom det. Och sen när hon kollat igenom och typ tyckte att Nej, men den här funkar så la hon upp den igen. Inga mm. konstigheter så. Mm. Jag klippte bort det stycket typ dagen efter. Att vi hade, eller några okay. timmar efter. Ah, ja. Jag kommer inte ihåg. Jag la upp avsnittet väldigt sent för att jag var så här försenad. Och ja, sen vi så... hade spelat in på torsdag kväll. Precis. Så att jag klippte bort det ganska kort. Det var nästan inga lyssningar alls. Mm. Så förhoppningsvis så har inte vi bidragit till att Katta Nilsson har fått en massa skit. En Linda Westerling som hennes kollega skrev på sin Instagram. Jag skulle vilja läsa det. Hon skrev. Mm. För jag tycker det är ändå relevant. Och det är relevant för det jag vill prata om senare också. Katta Nilsson är liksom jag politisk redaktör. Hon på Piteå-tidning, jag på Folkbladet. Vi är båda ansvariga för materialet på ledarsidan. Det är inte alltid vi publicerar material som alla gillar. Vi granskas oftast hårt. Dels för att vi skriver kritiska opinionstexter. Men jag vill också hävda att det handlar om att vi är unga kvinnor. Med rövmålade munnar som ett jävla statement. De kvinnliga 
Eh, S-redaktörerna i Sverige går att räkna på en hand. Jag och Katta är två av dem. Ibland får vi motta en jäkla massa kritik. Jag kan bara tala för mig själv, men den fakta som publiceras på ledarsidan ska ha bäring. Att opinionsbilda handlar enligt mig om att tycka till om fakta. Ibland håller man inte med. Många mejlar in rättelser som egentligen handlar om att man inte håller med mig i min slutsats. Jag och jag kan nog även tala för Katta är mån om att den fakta som presenteras ska vara korrekt. Om mycket kritik ramlar in under kort tid så finns en anledning att kolla igenom en text en extra gång. Ibland har man fel, ibland har våra skribenter fel. Det är inte värre än att man får gå in och ändra eller göra en rättelse i tidningen. Det är en del av jobbet. Ehm, vänta, så jag måste hoppa den här texten för det är jättelångt. Ehm, och det var det som hände. Hon tog ner en text under en tid för att kunna faktagranska den en extra gång. Sen lades den upp igen. Mig veteligen helt oförändrad. Katta skriver själv i kommentarsfältet att hon var i möte och inte kunde kolla igenom texten. Eh, precis som jag också har gjort. Men hon får ju höra att hon är ofeministisk som censurerar texten. Eh, att hon inte vill berätta vilka det är som har ringt in eh, tänker jag går under källskyddet. Jag känner att jag gravt skulle missköta mitt jobb om jag började skriva ut de personer som kommer med synpunkter och åsikter på Instagram med deras namn. Det här kanske kommer som en newsflash men både jag och Katte jobbar ensamma på våra respektive ledarredaktioner. Om vi är upptagna i ett möte så är det ingen annan på redaktionen som kan ta över. Men vi är fortfarande ansvariga. Att Katte därför plockar ner en text för att gå igenom den förstår jag precis. Det är inte censur. Det är allmänt redaktörskap. Och jag hade gjort samma sak. Mm. Jag tänker så att, och det här är ju så här på det här ämnet som jag vill prata om. Det är superviktigt att man är källkritisk och jag var inte det. För att jag, som sagt, jag tänkte inte prata om det här. Liksom. Jag var lite väl snabb. Och apropå det så vill jag prata om just det här med inflytande och relationsbyggandet på sociala medier. Eller inte bara på sociala medier, liksom ur. Just nu är det ju väldigt aktuellt på sociala medier eftersom att det går väldigt snabbt där. Texter läggs upp och folk reagerar. Och det är, liksom, det är tid, tiden som är nu med Instagram och Facebook och Twitter och sånt där. Det är att allting sker i en, en större hastighet än vad det gjorde förr. Men liksom opinionsbildare och eh, typ influenser är ett nytt ord. Men influenser i form av liksom kändisar har ju alltid funnits. Och det jag vill prata om är just relationsbyggandet mellan personer då med en publik och publiken som betraktar. Då. I alla fall ur det här perspektivet så vi har den feministiska kretsen som att det här är en feministisk typ podd. Ja, precis. Det är det jag vill prata om. <laughs> så att det, det, ja, vi feminister och opinionsbildare med stora konton man har ju alltså en, en sån här miss kan ju lätt hända vi är ju någonstans så tillhör vi en generation som visst vi läser en hel del nyheter fortfarande men det blir ju så här när man är väldigt mycket på sociala medier att man blir meddragen i den här nya trenden lite grann som pågår bland oss och även bland unga yngre människor eh, främst att eh, sociala medier behandlas som en nyhetskälla Mm-hmm. Och då spelar det egentligen om tillräckligt många personer säger en sak om tillräckligt många personer med stort följe framförallt. För det är de man tar på största allvar. Det, det, det blir en viss liksom eh, alltså det, blir en, det ligger en viss tyngd om man har 10, 15, 50 en miljon följare. Alltså 1000, 10, 50 10, 15, 50 1000 följare. Lugn nu Anja. Ja, jag, jag vet om man har väldigt många följare. 
så, så får man en viss pondus. Och mm. säger man då någonting så väger det väldigt tyngt för, tungt för många. Inte bara, för, alltså, inte bara det att man når många. Utan det faktum att man har många följare anses också som någon form av... Eh, bevis på att det man säger stämmer, att många håller med. Vilket absolut kan vara fallet. Men det behöver inte alltid vara liksom helt rätt och riktigt bara för det. Man kan råka, även, även människor med stort följe kan råka säga saker. För de har i ärlig ärlighet ofta inte någon som granskar dem. Men alltså man är ju för fan bara människa också. Precis. Man är ju inte en jävla så allvetande superutbildare. Mm. Men det är väl som vi pratade om förra avsnittet om till exempel Örjan Ramberg som kan stå på scen och att om det här hus får, de inte, får inte brottslingar zona sina brott. När vi har opinionsbildare och det liksom som vi som är i, eller vi och vi, jag är väl på, lite på kanterna, men människor som har då ett stort följe eller är kända på något sätt som är i strålkastarljuset och antingen om det är på sociala medier eller om det är på en scen på Dramaten det man säger liksom tas på sånt jävla allvar det är det här med mm. förebildsgrejen ja, men det handlar ju om ett förtroende också som man ofta byggt upp under många år alltså vi, vi är ju sådana eh, vi pratade lite om det tidigare under, under kvällen här att, eh, att eh, vissa människor är ledare och vissa människor är följare och eh, vi är också till viss del programmerade att liksom är vi inte av ledartyp av ledarmentalitet själva så är vi liksom, det är ganska naturligt för oss att följa andra. Det är skönt att låta någon annan tänka. Ja, precis. Och vi, det, är liksom, det är lite så vi är. Vi är flockdjur. Vi är inte gjorda att, för att alla ska vara liksom ensamma i stark och alla ska leda. Liksom, det hade varit kaos i flocken om alla skulle leda. <laughs> Herregud, alla drar åt varsitt håll. Nej, vi ska gå till havet. Nej, vi ska gå till ängen. Nej, vi ska gå till skogen. Nej, vi ska gå till bergen. Ni fattar, man hade ju levt på nödhåll allihopa. Så att det är ganska naturligt av oss att när en stark personlighet eller en ledarfigur i oss, oavsett vilken typ en av auktoritär personlighet. Ja, liksom. men precis, oavsett vilken typ av plattform den här personen har, om det är verkliga livet, eller om det är politiken, eller om det är militärpolis, arbetsplatser, sociala medier, så, så är det väldigt lätt att dras med i det. Och liksom, mm. ja, men man, det, det, det ingår i vårt DNA. Vi ska lita på den starka personen för det är den som vi har valt ska leda oss på något vis. Liksom. Mm. Eller har tagit makten på något vis. Men det betyder ju att det, det underlättar ju. Men det lägger ju ett jävla ansvar hos den som är ledare. Oh, och ja. en, en ledare som tar sin position på allvar tar ju också den uppgiften på allvar. Och den liksom, mm. alltså det, det finns ju konsekvenser Alltså hela, hela relationen man har nu så pratar vi ju då utifrån sociala medier och strålkastar ljuset om man står på scen eller vad man nu må vara, inte arbetsplatsen. Det blir ju en relation man har om du är på, som, som en arbetsplats eller om inom militär eller polisen eller någonting, då har du ju ändå en verklig relation med människor. Du mm. känner ju folk det är så här, men hej jag heter Stina och du heter Anna och du är Bertil och du är, och man liksom har en faktiskt en riktig verklig relation. Det är ju inte samma sak som att vara en kändis. Nu så tycker Nej. jag att gränsen har blivit så himla luddig. För jag kommer ihåg när jag växte upp då fanns ju inte sociala medier men man hade ju idoler. Det var ju liksom Madonna eller det var Michael Jackson eller det var liksom olika så här skådespelare som man såg upp till. Och om de uttalade sig i intervjuer och sånt där och tyckte saker politiskt och sånt det hade ju ett otroligt genomslag hos deras fans. Alltså mm. hade Madonna varit... Madonna var ju väldigt så här frispråkig och tack och lov hade jag henne som idol för att då blev jag också... 
min moral formades ju väldigt mycket efter hur hon var. Hade jag liksom haft någon idol som var typ bara bortmotståndare och ja, inte vet jag, då hade jag kanske format som mm. det för att det blir speciellt när man är ung också och inte har alltså, vi, fan, vi vuxna har ju inget källkritiskt tänkande heller. Så att um, och då var, ju, då var ju de väldigt oppnåliga. Det var ju så där borta är hon. Nu har ju idolerna kommit ner på, på liksom kommit ner några trappsteg. Nu är de här bland oss på sociala medier där man faktiskt kan få en direkt kontakt. Mm, man kan interagera med Precis, varandra. Precis, även om sätt. de inte svarar på det jag skriver alla gånger så kan jag skriva till den personen. Jag kan nå den personen. Jag, dels är det också de här uppdateringarna. Jag får se, förut fick man så här, köpa okej okay en gång i veckan eller månaden eller vad det var. Kanske få en glimt av en bild på Madonna i en pixlig bild. Liksom. Nu så finns det krylla hela nätet alltså bilder från kändisarnas vardag. Det är filmer. Alltså vi får ta del av dem på ett helt annat sätt. Och det är inte bara kändisar, för nu har vi ju också de här sociala medieprofilerna B-kändisar liksom, som visst de har väl alltid funnits i mer eller mindre utsträckning men nu kryllar det ju av dem eller av oss snarare. Mm. Och då har ju relationen man, det blir ju närmare så att man inbillar sig helt. Det känns som att man har en relation med dem man följer. För att man lär känna dem. Det är som vi som lyssnar på poddar. Man tycker att man känner, man så här lär känna man, personerna. Precis, men känns att man sitter, som att man sitter där mitt emot bordet. Ja, för att jag ser dem, jag hör dem, jag känner dem, jag upplever dem. Jag vet allt om dem kanske. Men de vet ju för fan inte vem jag är. För att jag är ju bara en anonym siffra i statistiken. Det är kanske en envägs two-way mirror. Precis. Och, och det tänkte jag på när jag så här livear till exempel. Jag tycker att det känns så himla. Jag skulle aldrig kunna stå på scen eller någonting eller hålla föredrag och sådana där grejer. Men jag tycker det känns så jävla. Det känns helt tryggt att stå live. För jag tittar ju bara på mig själv. Jag ser ah, mig själv. Jag står och pratar ja. med mig själv. Och sen visst jag ser text på skärmen men det är liksom bara bokstäver. Men grejen, jag tycker det är sjukt stressande. Alltså jag, jag tycker, om, jag tycker det, det är helt okej att leva med andra. Men, men själv, alltså jag vet att mina följare vill att jag ska leva. Men jag, jag gör så här, jag gräver min egen grav. Jag går och livear klockan halv ett på dagen. Liksom. Mm. När inte en jävel kan titta. Förutom folk som är Folk tittar efter, efterhand också. Mm. Men det, jag tycker om att interagera med folk. Jag vill ju ha en relation med publiken. Jag vill ha kontakt med folk som läser, läser och lyssnar. och sånt där. Jag vill veta vilka de är. Jag vill lära känna dem. Och jag känner ju igen namn. Mm. Alltså, jo, man lär ju känna roligt. folk ändå. Många av mina mm. bästa vänner har jag träffat genom sociala medier. Med Hallå! Anna, med dig. Alltså, Familjeliv på Doin. Ja, de vänner jag har idag är liksom så här, sociala mediemänniskor. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Nej. Men för det mesta har jag liksom bara träffat fantastiska personer. Liksom. Och, och grejen är att relationen blir också en illusion för, jag kan ju bara prata ifrån mig själv, för mig blir det lite av en illusion också, alltså åt mm. andra hållet för jag inbillar mig att jag känner mina följare mm. men som sagt, jag känner ju inte dem, jag känner ju inte alla jag har, vad är det, 61 000 följare på Instagram, inte fan vet jag vad de 61 000 personer heter och var de bor och vad de har för liv mm. liksom. um, och det har väl det är en jävligt stor flock hörru. det är en härlig stor flock ja. jag, jag är mycket nöjd med den här flocken ja, den, är, den är ju lite mer um, den är nästan lite handplockad på något vis eftersom du ja, har sållat agnarna ja. från vetet det känns det. Som du jag, har, jag har blockat och jag har styrt upp så att det är liksom bara alltså jag, jag litar ju på min publik ganska mycket för att det är liksom mm. vettiga rimliga människor sen kanske de säger emot mig ibland tycker att jag har fel och cyk- ut och cyklar och sånt där men det känns liksom ändå så tryggt 
det är ett bra gäng. Men grejen är ju som sagt att det är, det är ju främst en illusion från andra hållet. För de vet ju allt om mig. Och mm. jag vet ju ingenting om dem. Och det har ju då konsekvenser som nu i det här som jag tog upp det med PTO-tidning. Att när en influencer säger någonting, då tar man den personen på orden. Det gör även jag. Alltså man, man litar ju på folk. Man har så här, som, alltså många influenser som man liksom har följt ett tag. Nu använder jag ordet influencer för alla så här som är med på sociala medier. Alltså även feminister och sådana opinionsbildare. Man får ju ett förtroende, speciellt om det är personer som tidigare har visat också att det här är en person att lita på. Mm. Jag tycker ju ändå att jag har jobbat upp ett bra förtroende hos min publik. Jag har ju tagit det på ganska stort allvar. Jag måste alltid mm. vara genuin med det jag skriver och säger. Jag får inte liksom fara mot sanning. Jag får inte utnyttja min position på något sätt. Utan jag måste alltid... liksom um, jag måste att folk kan lita på mig. Jag måste vara ja. sann mot ja, dem och precis. mot mig själv. Men man är ju bara människa och människor begår misstag. Det är klart som fan att jag gör saker i affekt ibland. Jag tar dåliga beslut och det gör ju andra som jag följer också. Så att man, man blir lätt förblindad. Ja. Och, och sen när man tittar på de här stora influenserna också som så här, Isabella Lövengrip har ju ändå gått ut i media och suttit och sagt vid flera tillfällen att hon har typ hon har en plan. Hon manipulerar sin, sin publik medvetet mm. genom att liksom använda sig av, av känslor eller eh, visst utvalda liksom inlägg eller hitta på saker till och med för att få upp en opinion eller en konflikt eller någonting som gör att intresset för henne hålls. Och hon har också berättat hur hon under dagen beroende på vilka inlägg hon lägger upp också manipulerar känslorna och sinnesstämningen hos sin publik. Att om, men om jag lägger upp det här så kommer de bli förbannade men jag måste få dem att bli snälla och lugna på kvällen så då lägger jag upp den här grejen så kommer det få dem att bli mer. Man märker också hur hon bloggar mm. om sina så här personliga och privata problem när det stormar lite för att de svänga pendeln. Eller att hon startar upp så här rykten och saker som händer när det är inför en lansering av någonting som hon liksom... Ja. Lite smart marknadsföringsstrategi helt enkelt. Så att, och det är väl det man inte får glömma bort. Liksom att influencer tjänar pengar på den här illusionen av den här relationen som de har med publiken. Illusionen då som publiken skapar. Och det blir ju ett, en form av utnyttjande. Och i många fall blir det en form av manipulering. Och det är väl liksom där som jag tycker det är lite så här svårt att dels veta var gränsen går men också att det jag gillar inte riktigt utvecklingen speciellt inte när den når in på feministisk mark, det har vi pratat om tidigare med många feministiska människor som eller kvinnor är det framförallt som börjar marknadsföra hudvård och börjar göra reklam för att sälja in produkter åt åt företag För det man gör då är den här illusionen av den här relationen som egentligen inte existerar utan det är bara en, en illusion. Jag har sagt ord jättemånga gånger. <laughs> Vissa ord tålat Precis. Man tar liksom Man har ju ändå byggt upp en, en bild av att man är den där vännen som man kan lita på. Och det har jag också gjort. Men du kan lita på mig. Mm. Jag kommer aldrig lura er. Mm. Och jag tror inte att du, du är liksom medvetet att att någon influencer som, som säljer rabattkoder för fillers eller om, om gör reklam för Neostrata eller vad fan det nu må vara medvetet vill lura sina följare. Utan jag tror att det är faktiskt många av dem har valt ut produkter. Jag vet att Underbara Klara har ju sagt att hon väljer ju ut produkter som mm. hon tror på. Mm. 
Men det spelar ju egentligen ingen roll. För det är fortfarande, även om du tycker om de produkterna och även om du tror på dem och tycker att de är skitbra och sånt där, så är det ju fortfarande rent krast. Du tjänar pengar på att sälja dem till din publik. Och jag, vet, alltså jag hade ja, men... inte tyckt om en sån vänskapsrelation. Nej, som Nej, men precis. Att du ska tjäna pengar. Men det är ju det. Alltså för att någonstans så började ju den här liksom influencer-trenden någonstans på, i bloggsfären. Och det börjar med människor som skriver om sin vardag. Så där folk känner igen sig. Det yes. blir ett förtroligt förhållande. Det blir den här igenkänningsgrejen. Oh, all, hon är precis som jag. Fastän hon verkar så ouppnåelig så är hon precis som jag. Och känner samma saker. Kämpar samma sak, med samma saker och så vidare. Och så, vidare. så man får den här... Men det är ju det här som du säger, alltså det är ju ordet förtroende är så starkt i det här sammanhanget på något vis. Därför att det är inte för marknadsföring och reklam och manipulering är vi ju omgivna av i medier generellt. Vi är vana vid att omges av det i tv, tidningar, på internet. I, i, i mycket. Men i den här sfären så kom det under ytan på något vis. Eller det kom, alltså, influencers i början i alla fall och det har väl, för vi är ju en hel generation som har liksom nästan blivit, alltså blivit vuxna i den här eran. Liksom, på något vis. Det kom in under skinnet på något vis. Att vi, vi, vi är lite värnlösa mot det här, den här makten som faktiskt mm. influencers kan ha. Och Precis. då är det ju, det kommer ju förr eller senare komma någon jävla digitalist som inser att det här kan jag tjäna pengar på. Och sen så... Företagen insåg ju det framförallt, för från början så Precis. tjänade inte bloggen Nej. en massa pengar. Man Precis. fick en maskara typ mot att lyfta ja. en maskara. Ja, men kan du skriva om det här barnvagnen? Som ja, men jag, gjorde, ja, ja. jag gjorde sådana grejer i början av min blogg, för jag bloggade ju mest som föräldraskap från början mm. och lite igen. Sen så gick det ju vidare till att bli typ bara feminism. Men jag kommer ihåg att jag hade någon så här tävling för en jävla handväska som var skitful och du fick ett par skor för. Liksom. Så så här. Jag gjorde också sådana grejer. Ja. Det enda samarbetet som jag sedan har haft regelbundet det har ju varit Ergo Bersele. Men det är för att jag själv har typ använt den. Och jag har ju rekommenderat den innan jag har, fått, innan jag har samarbetat. Mm. Så det har ju mer handlat om så här, ah, de reko- hon rekommenderar oss. Nu vill vi liksom nästla oss in där. Mm. Eh, men det har jag ju slutat med helt. Men men det, blir det ju, men det blir ju det här och nu, nu liksom har det ju vuxit till en industri men vi någonstans ja. är fortfarande kvar i det här värnlösa stadiet där vi som läsare och lyssnare inte eh, har med oss källkritiken. Nej, men vi har ju också lärt känna inte, de här bloggarna vi har följt. Precis, vi har en personlig relation för oavsett om de känner oss eh, och nu pratar jag ur ett följarperspektiv för jag visst jag har väl några tusen följare också men det, det är ju inte, vi har inte det är inte så mycket samtal på mina plattformar utan det är mest folk som följer så att jag säger väl jag vet inte hur pass mycket inflytande jag har men jag vet ju hur jag blir influerad av andra som jag följer mm. och de betyder jättemycket för mig. För, för mig så är de en stor del av vem jag är som person. Därför att det är människor som jag har valt ut att lyssna på. Och då blir ju även. Det blir ju den här makt. Som du säger, det blir den här maktpositionen där man som följare tar det ledarna säger på ett stort allvar. Oavsett hur 
vad det är för någonting nästan. Mm. Alltså man, man tappar lite. Men, men som, återigen, det är ju det här följarmentaliteten. Vi ska kunna lita på våra ledare så därför så kritiserar vi inte. Vi synar inte allt som ledarna säger i fogarna. Mm. Därför att vi det skulle bli för mycket det skulle, då skulle vi bli våra egna ledare alltså, och, och det är väl i och för sig en, 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 en powering tanke i sig men, 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 men det funkar ju inte i ett samhälle det funkar inte, vi människor fungerar inte så som människor och även ledarna har ju de är ju följare till sina ledare om man säger så. All, alla har ju sina ledare på något vis att t- se upp till så att, men det, det, är, det är ju lite så vi är och det har ju branschen lärt sig att utnyttja mm Verkligen. Och jag kan väl känna att jag tycker egentligen inte att reklamsamarbeten är okej. Egentligen så tycker jag inte det. Men jag tänker inte moralisera kring det där för att jag vet att det här är en helt ny värld för framförallt kvinnor där kvinnor har hittat ett sätt att um, menar, ett nytt sätt att jobba på. Det här är ett nytt yrke. Och mm. grejen är ju att egentligen det som influencers gör idag, man skapar en egen plattform, vad det nu må vara. Många gör det liksom i Youtube, en del gör det med Instagram en del kör liksom olika saker. Att man har både blogg och Instagram och Youtube eller Twitter eller vad det nu må vara. Och det är nästan som ett livstidsmagasin fast med en enskild person i fokus. Och, och så kan jag känna kring mitt egna, mina egna plattformar också att det har blivit som det, det är som en, en feministisk magasin där jag levererar dels lyfter andras texter och länkar till folk som jag tycker är bra och vettiga och dels skriver mina egna grejer. Och i magasin och tidningar så gör man ju reklam för att liksom kunna finansiera sin sitt arbete för att just att ha en egen plattform har blivit ett yrke. Mm. Och där är ju också så gränsen lite, lite så här luddig. Som om vi tar Isabella Lövengrip eller om vi tar Kinsa eller om vi tar Betron Bianca Ingrosso de har ju ändå ganska tydliga plattformar där de så här det finns ingen det finns ingen politisk aspekt eller det finns ingen aktivism där. Så att där blir det mer legitimt för dem att ta betalt för det de gör. Sen kan man ju tycka vad man vill om det yrket men det är inte det, är inte det vi diskuterar nu för det finns mycket yrken som är helt värdelösa. Till, med, till exempel min mans jobb är ju helt värdelös och han tjänar extremt mycket pengar på det. Och, men då, då börjar man ju säga när man går, för där är det liksom ingen, ingen tvekan om att ja, ja, där kan man väl tycka att det är fel att de lurar för det finns ju moraliska aspekter där även om det inte är politiskt. Alltså, ska Bianca Ingrosso verkligen göra, liksom lyfta jävla cleansing-metoder till sina unga ätstörda följare? Typ, nu säger jag inte att alla hennes följare är ätstörda men jag tror att det finns väldigt mycket unga eh, tjejer. Lätt påverkade och så vidare. Själv, osäkra, självosäkra. Precis. Och, och där kan man ju alltid prata om de aspekterna. Att det, är, det tycker jag är fakta på. Jag tycker egentligen att det är fakta med reklamsamarbeten just för att det är det bygger på, att det, inte, det är ju inte ett magasin på riktigt, utan det är ju fortfarande bygger på den här relationen som följarna tror sig ha med Bianca mm. eller med Isabella. Mm. Och då, den, den relationen har man ju inte med en person som driver en tidning. Den har mm. man inte med en tidning. Mm. Det finns inte det här personliga där man engagerar sig väldigt personligt i människors liv på samma sätt som man gör när man följer någon. Det är ju bara att titta på så här Jocke och Jonna till exempel. Deras följer är helt rabiata. Helt och det är så här barn mm. som de så engagerar in i sina privata och personliga problem. Och det tycker jag är nästan ett större problem än att man gör reklamsamarbeten. Men plus att de tjänar extremt mycket pengar på sina typ åttaåriga följare. Så att det är ju mm. den moraliska aspekten skulle jag kunna prata en hel jävla timme om. Så det tänker jag inte göra. Men 
sen när man rör sig in på så här, min domän och lite din också, att så här, feminister, helt plötsligt så handlar det inte om att visa upp en livsstil längre. Jag är inte en livsstilsblogger eller en livsstilsinfluencer som ska visa upp min livsstil och hänga produkter, utan jag är en feminist som har för någon slags kamp om en liten eller mycket. Det är ju liksom helt upp till var och en. Liksom. Men jag är feminist och att vara feminist är ju inte ett yrke. Att feminista är ju inte ett yrke. Att ta betalt för att feminista är kanske fel. Jag vet faktiskt inte. Nej, det är ju väl det jag gör i så fall. Ja, och det tänkte alltså, jag också. Det är det som är så ja, men precis. Det är någonstans. det jag tänkte komma till. Är det okej okay ja. att använda då sin plattform för att till exempel sälja egna grejer? Nu pratar vi inte om att göra reklam för andra företag utan så här, du säljer ju din konst. Du mm. tjänar ju egentligen pengar på det du gör. Du, du gör krukor med fittor på, mm. eh, skulpturer med fittor på, koppar med fittor ja. på. Du gör lite fitter och du kränger dem på feministiska marknader och säger hej, här är jag med min feministiska konst. Så du använder ju egentligen feminismen för att eh, tjäna pengar. Ja, eh, och, det, fast det har eh, gått åt andra hållet typ snarare. Men, du förlorar pengar eller vad menar ja, du? Nej. Ja, det är också. Jag, jag gick, det kan vi ju glädja alla med då i så fall som, som misstänker mig för att vara ohederlig och snuskig i den här situationen. Jag gick med 1500 kronors vinst tror jag det var för mm. året. Så att Bättre ja, lyckad ett år, säger det, jag. Precis, det är inte så att uh, det går sådär uh, det är inte så att jag suger ur pengar ur folk. Jävla liksom. kapitalist! Ja, men precis, till mitt eget liksom, nöje, utan uh, jag tvingas ju arbeta vid sidan av. Men du har ju ja. för liten publik, det är det som är grejen. Du ja, måste just. bygga upp en större publik Större förtroende och sen kränga Men ja, alltså ditt, dyrare. Ditt, 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 det korta svaret på, på din fråga är ju ja, när man ser sina egna grejer. Alltså det är självklart. Därför att, eller ja, det är kanske inte så självklart. Fan, nej, ska vi diskutera nej, kring jag det här? Jag, jag vet inte om jag vill prata om det här. Nu, man säger, grejen är att vi vill inte tjäna pengar på feminism. För feminism nej. är gratis. Feminism ska vara gratis. Feminism gör vi gratis tillsammans allihopa. Men grejen är också så här med den här podden. Vi har ju en Patreon. Ja. Vi poddar om feminism och vi använder feminism för att skapa opinion och intresse kring, kring våra personer. Och i förlängningen så, då så använder vi ju rent krast. Alltså vi använder feminismen för att tjäna pengar. Ja. Och det, det kan ju skava ibland. Det skavar ju för mig ibland också. Jag målar ju. Och mm. även om inte jag gör just, jag skulle inte säga att jag målar feministiska. Eller, det är klart att, jo, man skulle kunna säga att det är feministiskt, precis som Frida Kahlo är feministisk för att hon målar liksom kvinnoporträtt och så vidare. Nu var ju hon förmodligen hon var ju väldigt politiskt aktiv. Men dåligt exempel, jag menar inte att jämföra mig själv med Frida Kahlo, det är önsketänkande. <här> <här> Men, det är din nej. musa. Ja, det är min musa. Nej, det jag tänkte var mer alltså, alltså att jag målar ju inte feministiskt konst per se. Alltså jag målar ju självporträtt. Men sen kan man ju alltid så här, ur ett feministiskt perspektiv en kvinna som målar och hon målar sin porträtt helt skamlöst. Jag säljer ju också mina tavlor och mina prints i feministiska kretsar. Jag har en feministisk plattform som jag utnyttjar för mm. att sälja. Jag brukar prata med det här, om det här med min man. Att jag har byggt upp en publik, nu säljer jag mina varor till dem. Så egentligen är det ju liksom ett utnyttjande. Jag säljer ju inte åt något annat företag, men jag använder ju ändå mitt inflytande för att liksom mm. pracka på folk min, mina värdelösa prints som någon har sagt typ för något tillfälle när de var sur på att jag var vit och feminist eller någonting. Jag vet inte. Mm. Eh, och, så, och att jag bloggar och har så annonsörer. Att vi har Patreon på den här podden. 
Eh, så rent krast kapitaliserar ju jag ja, på feminism. Och, eh, men jag vet inte. Och det, och det är så här, vart går gränsen där då? då? Det finns ju de som gör t-shirts med häftiga slogans mm. som de säljer. Men där tycker jag också att det är ganska stor skillnad då på företag som så här, eh, pinkwasher, whitewasher och greenwasher sina produkter och säljer liksom mm. saker som är trendigt. Säljer feministiska tryck som är trendiga fast det är typ en indisk kvinna som har gjort det i, för liksom en skitlön för det är typ ingen lön. Ja. Eh, versus en, en konstnär som visserligen kanske bara plitar ihop någonting med pärlplattor och sen säljer det. Jag menar, det är ingen som tvingar köparna att köpa våra produkter när vi står på en feministisk marknad. Nej, och det är ingen som påverkas negativt av vår produktion. Heller. Nej, precis. För den är ju liksom på eget... Jag går ju till ett vanligt svenskt tryckeri med liksom, där det är en, en kvinna och en man som tillsammans äger det. Så det är ingen som utnyttjas. Liksom. Eller jag vet inte, Nej. de kanske har ett helt gäng slavar jag tror i källan. Att, jag tror att... Jag, jag menar, Nej, men precis. Jag kan ju inte garantera var min lärare kommer från, men jag tror inte att den... <laughs> men ska vi börja granska så här kvinnliga konstnärer på det sättet, apropå ja. förra avsnittet, att man granskar ju för fan aldrig en snubbe som typ har mördat en kvinna på det sättet. Nej, nej men precis. Ja, alltså, så att... Så att det, är ju, det är ju en knepig balansgång. Det är liksom, någonstans måste man låta kvinnor också f- hitta sätt att försörja sig som kanske inte mm. går ut på att spela efter patriarkatets regler. Liksom. Och det är det som gör att det blir så svårt den här diskussionen med influencers. För att, och ja, ena sidan och andra. Sidan och, precis, ja. jag skulle säga det. Och så här, good for you Bianca Ingrosso som har, okej, okay, nu kommer hon visserligen från en, en familj som är känd. Men hon är ju född Isabella Lövengrip, men, men, fan kolla hon byggde ja. upp sitt imperium, fan good for her. Sen, på eget liksom, ja. liksom, bevåg också. Ja. Så ja. det är ju det är så jävla svårt att veta vad man fick ben man ska stå på. Jag vet fan inte ens vad jag tycker man ska väl. Och jag har haft de här diskussionerna så jävla mycket med folk. Mm. Eh. Så börjar man, börjar man så här, eh, dekonstruera hela grejen så blir allt moraliskt fel. Men, och all kapitalism är ju fel. All kapitalism är ju en typ mm. av maktförhållande och utnyttjande och eh, liksom manipulerande. Så att det, mm. det, det är väldigt svårt att liksom börja bena i det här utan att gå hela vägen samtidigt som vi någonstans måste gå på vad vi själva är bekväma med. Mm. Men där är det ju... Jag har, jag har fan inga svar. Jag kan ju bara gå på min egna känsla. Liksom. Min känsla är lite... Alltså, den förändras med tiden. Ibland har jag en känsla och så går jag på och den. Och så blir så liksom... ska, ska feminister som inte har en kreativ ådra inte få tjäna pengar på sin plattform? Ja, jag vet fan Nej, men inte. Precis. Alltså, 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 för vi, jag annonserar ju inte. Jag har inga annonser, liksom, vad jag vet. Eh, för jag hade haft dem när jag trott att det hjälpte. Liksom. Ja. Det är bara det att jag inte kommer på något bra sätt att annonsera. Det är klart att jag vill sälja mina produkter. Det är klart att jag, vill, jag vill slippa gå till ett, ett vanligt jobb. Jag vill mm. kunna alltså, vadå, sälja min Det här är ju ditt vanliga konst. jobb. Så att säga. Ja. Alltså, konstnär är ju ett yrke som... som äh, går någonstans i gränslandet mellan en... en ett, ett yrke och en fritidshyssättning eller en passion. Det börjar ofta som en hobby men sen när det blir ja. ett jobb och man faktiskt måste... Alltså grejen är att när man behöver, vill börja tjäna pengar på sin hobby då slutar det vara en hobby därför att då måste du producera på ett annat sätt och det är inte så här att mm, jag känner för att sitta och pyssla med den här grejen utan det är så här, jag måste göra den här grejen för att jag måste sälja så det är inte riktigt... Mm. Jag menar, min man som sagt med sitt värdelösa jobb han jobbar ju faktiskt med sin hobby. Så att, ja, men, precis. men det är aldrig det, någon som skulle avfärda väl, honom på det sättet. Nej, precis. Och det, förhoppningsvis är det väl många som gör det och förmodligen är det betydligt fler män än kvinnor som jobbar med sin hobby. Mm. Eh, och manliga konstnärer får ju också bety- betydligt bättre betalt och betydligt bättre eh, liksom, 
Ja, vad ska jag säga? Folk tycker bättre om manliga konstnärer än kvinnliga konstnärer. Jo, men deras De grejer annat... tas liksom alltid på större allvar. Ja, precis. Alltså, så är det ju. Så är det. Att om, om en man skulle göra sådana koppar som, nu ska jag inte göra karriärtips här nu, men äh, <laughs> <laughs> män som gör äh, vulvakonst anses ju till exempel, som jag gör, alltså, som, mm. de anses ju inte liksom som, som en sorglig kvinna av... som sitter och pysslar fittor. Liksom. Nej men precis, det är ju inte någon liten eh, arts and crafts snubbe som sitter och gör lite pyssel hemma på köks- mm. vid köksbordet. Även om man sitter vid köksbordet och målar eller skapar så är det ju liksom inte, det är genast konst det är genast eh, kreatör det är genast liksom det, det ligger en helt annan vikt bakom det. Så att jag menar, jag vet inte jag, jag vet inte om jag pallar och bryr mig för för mig är ju min konst ju någonting som måste komma ut sen om jag tjänar pengar på det uppenbarligen så är inte det så himla viktigt eftersom jag inte gick speciellt mycket vinst jag fortsätter ju ändå mm. eh, sen är det klart att jag skulle vilja gå med vinst men jag är inte säker heller på att jag vill låta vinstintresset styra vad jag gör och hur jag gör det utan jag går Nej, alltså på det är också en fälla att man blir till slut man tar beslut som utifrån, utifrån precis. Mm. Nu ska jag skriva den här grejen utifrån alltså, att vara som en influencer. Nu ska jag göra det här, nu ska jag skriva så här, nu ska jag påstå det här för att precis. då kommer jag tjäna pengar. Och jag undrar om inte det är där vi kommer in på det som är liksom essensen i det hela. Att, att när man säljer in annonser för att tjäna pengar på någonting, då är det någon form av beräknande handling där man medvetet manipulerar och utnyttjar på ett visst sätt på ett styrt sätt för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Medan man blir oärlig helt ja, enkelt. Men faktiskt. Även om man inte vill vara det eller även om man ja. försöker så blir man det märker jag bara på att ha annonser på bloggen, att jag blir påverkad. Det är inte så att jag lurar min publik för det har inte jag något intresse av. Men att jag kanske inte är helt genuin i vad jag tänker och känner och tycker för att jag vet att det kommer att påverka annonsörerna. Ja, och sponsrade inlägg kommer ju ärligt talat aldrig riktigt från hjärtat. Alltså så är det. Nej, det kommer aldrig det. Även roll, om man skulle om man tro på produkten, produkten så ja. är det ju ändå väldigt styrt och man får bara berätta vissa saker. Man får ja. bara skriva vissa saker. Ja, men grejen är ju också att du vill sälja produkter. Jag tänker på alla mm. de som gör reklam för viktväktarna till exempel. Som bara, nej men alltså jag, jag trivs med viktväktarna för det har hjälpt mig att äta nyttigt. Ungefär som att du inte visste hur du åt nyttigt innan du började med viktväktarna. Men okej, okay, let's believe där. Det handlar ju om att företaget vet ju, de skulle aldrig betala dig, vad fan det nu kostar 5 000 per inlägg om du har få följare upp till 100 000 per inlägg om du liksom är en stor influencer. Alltså du kan ta hur mycket betalt som helst om du har upp till liksom flera hundratusen följare. Och de vet det. Företagen betalar inte de pengarna om de inte trodde att de skulle tjäna in dem. Nej. För de tjänar in dem med råge. För de vet att det du säger det kommer att ge dem fler kunder. Mm. Så att oavsett om du tror på produkten eller inte så är det ett... Alltså jag tycker det är fult som fan. Men det är där på andra mm. sidan och ena sidan för att det är ju ändå ett yrke som kvinnor har hittat som vi är bra på. Ja. Och som vi dominerar också den marknaden. Men det är väl kanske därför också så här. Kvinnor får inte göra någonting för pengar. Kvinnor ska göra gratis. Det ska vara ett kall. Ja, det, ska precis, det ska vara, vara kul. Mm. Det ska vara en hobby. Det får aldrig liksom tas på allvar. Ja. Um, men där men... får vi också kanske liksom slänga lite kallvatten i våra egna ansikten också. Och, ja. och försöka komma ur den här bubblan. Den här 
personliga sfären som vi tror att vi har med våra ledare, så att säga, influencerledare, de som vi följer på sociala medier. Att vi måste någonstans vakna upp och inse att, att det är inte... Vi har inte riktigt de relationerna som vi tror att vi har. Och de, menar, är man en stor influencer med, med en stor skara och annonssamarbeten och sådana saker så är ju till viss del det man gör för att tjäna pengar. Och det behöver inte vara någonting fel med det. Det behöver inte. Nej, det måste man ta ställning till själv. Eh, man kan ju fundera över hur mycket annat man gör här i världen som får män att tjäna pengar. Mm. Och grubbla över om det här med att feminister tar in annonser eller sponsrar någon enstaka produkt och då är så himla farligt <laughs> i jämförelse Verkligen. med det. Men någonstans måste man ju liksom wake up and smell the coffee. Liksom. Alltså, vi kan inte gå runt och tro att de vi följer på sociala medier är någon form av övermänniskor som aldrig gör någonting fel och som inte har... Och som har bara vårt bästa i deras intresse. Men de gud, har också nej, sitt nej, egna shit. bästa i sitt intresse. Ja, också, och det är att försörja sig bland precis, annat. Precis. Men, och, och de är ju bara människor också. För att ja. det är så här, man, man ger personer som får liksom en stor publik och erkännelse, de får då ett otroligt stort förtroende från sin publik. Ungefär som att de är liksom lite extra bra människor, kanske lite extra kloka, kanske lite extra pålitliga, men det enda de egentligen är bra på, eller vi är bra på, är att men så här, man, man är en expert på, på det medium som man utövar på sociala medier i mitt fall. Jag mm. vet hur jag ska liksom i en viss form manipulera publiken, absolut. Det är klart att jag gör det. Det tar, tar emot att säga det, men det är klart att jag vet det. Jag manipulerar inte min publik för att tjäna pengar. Däremot manipulerar jag, eller det är kanske fel ord att använda, men jag vet hur man använder jag var på ett möte här om dagen och så skulle alla så här, apropå det här, skulle alla beskriva sig själv, vad de gör och vad de jobbar med och liksom, så här, vad, de, vad de gör inom feminismen på det var ett feministiskt möte. Och det enda jag kunde komma på att säga var att men jag är feminismens Donald Trump. <laughs> jag möttes av protester men jag liksom bara nej men alltså, det är inte det att jag är dum i huvudet eller en del tycker väl också det men det här att Donald Trump är ju otroligt bra på att använda sig av känslor och känslospråk mm. för att få en publik att bli helt galen och jag mm. är också väldigt bra på det och eh, jag fick för lite uppmärksamhet av pappa det var väl det. Jag har alltid varit bra på att vara provokativ. Mm. Även innan jag började blogga så har jag varit liksom den som provocerar. Jag blev ju kallad för det provokativ redan när jag gick i skolan. Eh, för att jag visste vad jag skulle säga, vad jag skulle göra för att få uppmärksamhet. Då var det mer ett rop och hjälp. Det är det väl kanske nu också i och för sig om jag ska vara helt ärlig. Eh, så att det är klart att jag använder mig av knep för att få publiken inte helt 100% dit jag vill. För ni, ni, ni är inte lydiga. Ni gör inte alltid som Nej, jag vill. Alltså, Men... ni, är, ni är ju liksom inte en skockfår. Nej, precis. Men jag tror också att man måste inse det att människor, även om man har en plattform, är mänskliga. Och det innebär att man kommer fela. Man kommer ha fel framför allt. Man kommer tycka... Man kommer ha brister och ja, svagheter. Precis. Man kommer ta beslut som är jättedåliga. Man, ibland tar man någonting som är bra. Man kanske tycker om någonting som är skit. Jag tänker på alla som frågar mig om hårtips hela tiden. Jag var här i Apans, Anna Apans, satt i granen kommentarsfält här om dagen för det är folk som ger råd som är helt uppåt väggarna när det gäller locket hår. Och jag är ju en expert på, på hår generellt tycker jag. Det är slöseri med liv och tid men det var det jag gjorde med min tid när jag var tonåring. Jag lärde mig väldigt mycket om utseende. 
Så jag satt där och gav henne lite tips utifrån det jag vet om hennes hår och vad hon har lockat. Men folk skulle inte fråga mig, vad använder du för shampoo? Ja, men vad spelar det för roll? Jag har ju det här håret. Du har väl kanske något annat hår? Du kan inte fråga mig vad jag ska... Liksom, bara för att en influencer tycker att den här produkten är bra eller den här grejen är bra eller den här åsikten är bra eller det här livet är bra eller det här... Bleh, ni fattar. Så betyder det inte att det är bra för alla eller för, liksom, för just dig heller. Vi människor, ja, vi, vi kommer att ta lika dåliga och lika bra beslut som alla andra. En grej som jag har tänkt på kring det där vi har, ju rö- ja, vi har pratat om det vid något tillfälle och jag vet att det är folk som har frågat. Folk har ju börjat fråga igen. Det är ju apropå, jag tycker det här är skitjobbigt att prata om så jag har liksom, kan bli alldeles få blackout när jag ska prata om det. Men det är den här swish-grejen som jag körde förut, swish-insamlingen. Jag har ju fått frågan nu, så här, dels folk har frågat så här, men varför har du slutat med det? Vad har hänt? Vad tycker du kring det? Hur tänker du kring det? Ja, men så här, just för att vi har pratat också om det här ämnet ett par gånger. Jag har gjort det i min blogg bland annat. Pratat alltså om hur influencer utnyttjar relationen. Den här illusionen mm. och relationen. Mm. Men sen har jag också fått frågan igen från folk som vill switcha. Ja. Eller så För att det var så det började. Folk började fråga mig. Eller de har gjort det under en lång tid. Jag kommer ihåg när Patreon dök upp för ett par år sedan. Och det var flera som började använda sig. Men det fick inte någon riktigt uppsving i Sverige. Däremot är det väldigt populärt på liksom amerikanska fronten. Jag följer mycket aktivister som är amerikanska. Mm. Uh, och det tyckte folk var en skitbra idé nu kunde man äntligen så här börja bidra och så stötta uh, personer man tycker om jag stöttar flera stycken via Patreon som jag tycker är grymma och via Paypal också uh, för att jag tycker det, det är så här att, jag tror att det är ett enkelt sätt att visa att man stöttar någon att det, så här, det är nästan som att man köper sig fri på något vis att så här, men mm. nu har jag gett den här personen pengar nu har jag liksom gjort mitt yttersta för att visa henne mitt stöd för jag uppskattar det hon gör och så vidare Ja, och det, det känns bra när man gör det. Jag har ingen aning om deras Lite privata det ekonomi. Det känns bra att ge en tidigare pengar. Nej, men precis, det känns skitbra. Behöver inte innebära att det är fel för det? Nej, jag kände mig som en liksom, jävla gud här om veckan när jag gav mig 500 lapp till en missbrukare. Eh, sen skämdes jag jättemycket för, för hon var så tacksam. Så jag, vill liksom, jag, jag, jag måste hitta ett sätt att skänka utan att de ser mig. För att det känns väldigt bra i själen, men jag tycker inte om tacksamhet. Du, jag, jag var med om det här en dag. Eh, perfekt version av detta. Det var att eh, det var en kvinna som eh, behövde husrum och mat för kvällen framförallt. Husrum mm. hade de väl lånat, men mat för kvällen. Och eh, eh, man skulle swisha till hennes kompis som inte var med. Aha, hon satt, det var perfect. hos henne hon skulle bo. Åh oh, för fan vad kul sånt älskar jag. Så att hon kunde Eller, inte se. Inte kul, men, ja. Nej men nej, precis, alltså, situationen var inte rolig för henne. Men, men hon kunde inte se hur mycket jag swishade. Utan det dök ju upp i, telef- i kompisens oh, telefon. Alltså, jag, älskar, jag älskar ju bort pengar. <laughs> Apropå att tjäna pengar. Jag är så jätteoekonomisk. Jag älskar ju bort pengar. Jag, älskar att spendera ja, jag är också pengar. väldigt dålig ja. på att inte ge bort pengar. Nej men det är så enkel pengar. grej för då känner man sig så jävla snäll och god. Gud vad gött det känns i själen när man har gett bort en massa pengar. Liksom. Eh, förhoppningsvis har man åtminstone hjälpt någon på vägen med att man känner sig så självgod. Ja, precis. Det är ju alltid en positiv grej. Ja, man är jämfört med att köpa dyra produkter. Eller hur? Eller när jävla feministisk tröja från H&M liksom, som en ja. jävla svältlönsperson har suttit och knoppat upp. Liksom. Mm. Eh, grejen är så här. Jag ska återgå till en svensk Och inte bara en person, oftast en kvinna. Yes. Ja, men precis. En kvinna eller ett barn. 
Jag har i alla fall, du kan nog känna igen dig lite det här för du har ju precis sagt upp dig från jobbet. Precis. Eh, nyheter, och, nyheter, ja. dagsfärska. Fan vad läskigt alltså. Det här kommer ju komma ut två veckor efter också. Men eh, ja, ja, nej, det, var, det var fel matchning. Det, jag passade inte på den tjänsten. De var inte rätt för mig, jag var inte rätt för dem. Så att mm. det, var, det fanns bara så ett val att göra. Så du tog beslutet helt enkelt. Yep. Och jag tror att du kan känna igen dig i just det här att pressen att... Men så här att bidra hemma. Alltså att, mm. att vara, alltså att det inte bara är snubben eller den man lever ihop med. Alla lever ju inte i heteroförhållanden. Men det kanske blir extra känsligt just, just i ett heteroförhållande att vara den som inte, att det blir så dubbelt att man inte bidrar ekonomiskt. För vi, bor ju, vi lever ju så här i en samtid där din, din, ditt värde mäts väldigt mycket utifrån var du, hur produktiv du är som det som medborgare i samhället och liksom i din relation. Framförallt ekonomiskt. Mm. Hur mycket pengar tjänar du? Hur mycket skattepengar du liksom bidrar du med? Och så vidare. Allt det här som rör sig kring ja, ekonomi. Alltså, jag, jag förlorar ju all min, min vinst till skatt just nu. Ja. <laughs> I mitt företag. Nej, alltså det är inte, men ja, nej, det, ja precis. Det, mm. nej, så att mm. den, alltså den ångesten har man ju att man man lever då i en relation i det där samhället där man värderas väldigt mycket. Så det är väldigt lätt för mig, jag kan bara prata utifrån mig själv, att jag känner, jag var hemma i tio år nu, jag var hemma med barn och om jag även sen, om jag ska argumentera det på nätet så, så tycker jag att shit, jag har ju bidragit med jättemycket. Jag kommer ihåg en gång, för det var typ, om det var åtta år sedan eller någonting, jag satt på balkongen med så här, i Älvsjö och var vi pratade liksom om livet och jag bara, men jag känner jag är, liksom, jag är så jävla misslyckad. Jag är en loser. Jag har alltid sett mig själv som en loser för jag var arbetslös under en väldigt lång tid. Och det tänkte jag på häromdagen också. Att, jo, jag var arbetslös. Jag levde på SOS. Jag gick på SOS i tio år från att jag flyttade hemifrån till så att jag träffade Oscar. Och jag var typ 18-19 när jag flyttade hemifrån. Jag var 28 när jag träffade Oscar. Mm. Och jag levde på SOS under den tiden. Men jag jobbade också. Jag jobbade svart. Jag jobbade på, dels så jobbade jag via praktikplats som man måste jobba på. Då för att få ett socialbidrag så måste du ha en sysselsättning. Och det var praktikplats. Jag jobbade bland annat på en lunchrestaurang. Och sen jobbade jag på förskola. Och jag jobbade som cityguide vid något tillfälle en sommar i Hudiksvall. Det var ganska kul faktiskt. <laughs> Nej, men det var faktiskt ganska kul. Cityguide i Hudiksvall. Ja, men jag hade så roliga kollegor också. Vi fikade mest. Eh, nej, och så att jag har ju jobbat. Jag har jobbat mycket svart. Jag har jobbat som städerska på eh, sagebiografen. Och jag har jobbat eh, på restaurang också. Svart och bar och sånt där som servitris. Så att det är inte det att jag har suttit på arsletheten. Jag har jobbat. Men jag har ju liksom alltid sett mig själv som en loser. För att jag har ju gått på socialbidrag. Jag har inte haft någon riktig utbildning. Jag har inte haft någon riktigt jobb. Eh, jag träffade Oskar. Jag flyttade till Stockholm och började först jobba som personlig assistent till ett barn med autism. Jag jobbade med en flicka som hade autism och en pojke som hade Asperger. Det var jättehärligt jobbat. Så för fan vad jag lärde mig så jävla mycket om liksom livet överhuvudtaget och hur man ska se på saker. Evigt tacksam faktiskt för det. Jag jobbade med Sunrise-metoden. Googla det. Sunrise. Mm. Speciellt ni som har barn med speciella behov. Mm. Nej, så att jag har alltid sett mig själv som en loser. Så satt jag där, alltså jag är ju så hela långrande, förlåt. Men jag satt på balkongen med, med Intzer. Jag hade två barn, det var inne i hamnen hade jag fått då. Och vi satt där i en bostadsrätt som vi hade köpt för pengar som vi själva hade samlat ihop och sparat till du vet, handpenning. Och då hade jag bidragit med. Jag hade jobbat på mitt jobb och klackt undan min lön. 
För jag började jobba på förskola. Och så sa jag till henne att men jag är ju liksom en loser. Jag har inte åstadkommit någonting med mitt liv. Jag är över 30 år och liksom, jag har inte ens en utbildning. Jag har ingen, ingen bra... Just nu, då var jag också mammaledare. Då hade jag varit mammaledare med en ninja och var mammaledare med Tamne. Så jag hade inte jobbat på ett länge. Och hon bara liksom tittade på mig som att jag är en jävla idiot. Hon bara, vad fan snackar du om? Du har ju liksom åstadkommit så jävla mycket Natasha. Du har det här. Hon bara pekar, du bor här. Du bor i en bostadsrätt. Du är gift med din man. Ni har två barn. Du, ja, men då hade jag, jag bloggade och sådär. Du har den grejen och så vidare. Och jag fick så här, se på mig själv med nästan nya ögon. Att men shit, jag är ju ingen loser egentligen. Så att jag fattar så här värdet av att jag har fött två barn till världen, till livet. Och i vår relation, mina Oscars, mm. så är inte jag en parasit. Även om jag säger, rent intellektuellt förstår jag det. Jag är inte en parasit. Egentligen är det han som är en parasit på mig, om vi ska se, nu ser ju inte jag det på det sättet, för jag ser ju Nej. som att vi är ett Nej, men här team. är det ju på din rygg. Du Precis. möjliggör ju honom Jag har möjliggjort hans, hans karriär. karriär och hans höga lön och hans föräldraskap och min kropp har Visst, burit fram. Visst, han hade fram. kanske kunnat göra, göra den karriären om han var ensamstående. Men han hade aldrig kunnat ha haft barn. Nej, precis. Karriär. Han hade inte kunnat ha liksom, barn och en heltidsarbetande fru i sin kombination. Nej, nej, det hade han aldrig gjort. För vi gjorde sådana uppoffringar. Just att jag var hemma så att han kunde jobba en massa jävla övertid. Hade han aldrig kunnat gjort och Han hade aldrig fått den här karriären. Hans meningslösa här, jobb. Hans meningslösa jobb. <laughs> han hade aldrig kunnat få den lönen heller. Alltså stigit i... Han hade aldrig klättrat i karriären om han inte hade gett nej. den tid Tiden, om man inte jobbat över. Så, att, så det är ju grejen. Han har ju snarare parasitat på mig och skulle vi gå skilda vägar så är det han som går vidare med sin karriär och jag som inte har en karriär. Jag kan, kommer inte kunna jobba. Liksom. Jag kommer, fan skulle han lämna mig? Och i alla ärlighet, när man har hög lön så beundrar jag om man inte betalar, betalar inte han mer skatt då än om ni hade båda haft mediokra löner. Jag vet inte hur mycket pengar det blir. Det är väl nästan till faktiskt. att han betalar liksom dubbelt så mycket ja, som kanske, men det en mediokra då Så det spelar liksom ingen roll. Jo, jo men jag menar om man tänker på att bidra till samhället ja. om man tänker på ekonomiskt alltså att man inte parasiterar på samhället så i och med att han kan ha den höga lönen som, som han har mm. så bidrar, han ju, bidrar ju han också ganska mycket ja, det till är, samhället. Och det kommer ju även sant. från din tid. Ja. Men rent intellektuellt så förstår jag det och tycker så, det gör jag. Men samtidigt så kan jag ändå känna som en parasit. Jag är en parasit mm. som lever på honom. Jag vet egentligen inte vad han tänker i sitt huvud. Jag vet ju att om han tänker intellektuellt så håller han med mig. För han förstår det. När vi pratar om de här frågorna så håller han med mig. Han säger det till, till mig och till alla han känner. Typ att det är så jävla skönt att han har någon som sköter markservicen. Så han slipper göra de grejerna och mm. bara kan fokusera på det. Plus att han är förälder också. Det är inte så att han bara jobbar. Uh. Och han förstår ju det, rent intellektuellt. Men jag undrar hur han känner, för han lever ju också i den här tiden där man är produktiv, att värdet utgår från att man är produktiv. Ser han på mig lite, någon gång ibland, som att jag utnyttjar honom eller en parasit. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade en person i vår närhet som liksom talade om för honom att han borde lämna mig eller så där, sätta ner foten för att jag bara utnyttjar honom. Och han mm. kan säkert känna så ibland, speciellt när han är stressad. Han är ju bränt ut sig också på jobbet för han jobbar för mycket. Det finns absolut en möjlighet att han känner så. Han är ju väldigt ja, uppmuntrande är... när jag tjänar pengar. Så att jag kan ju tänka mig att han, jag vet ju att han känner stress kring att så här, om jag, så han resonerar förut, om jag dör, vad händer med er då? Vad händer med mina barn? Vad händer med dig? Att han har känt väldigt, liksom, eller om jag blir sjukskriven och så vidare, vad händer med vårt liv? För han, han blev ju sjukskriven. 
Ja, och vid, tack och lov så var ju han delägare Avalanche och vi hade ju lite pengar som vi hade fått så man får ju utdelningar mm. den utdelningen som vi hade fått i året gick ju åt att betala våra räkningar och sånt leva lite på besparingarna ja, för att han förlorar så himla mycket av sin lön och han är sjukskriven eftersom att han, det finns ju ett tak så att de grejerna oroar han ju så väldigt mycket kring och har mm. väldigt mycket stress kring att han är den som är the breadwinner och utan honom så skulle liksom inte vi överleva så att jag har känt mycket stress kring det och det kan säkert du känna igen. Jörn. Absolut, jag kan absolut relatera. Framförallt nu när jag, alltså, nu när jag sa upp mig mm. så gud jag skulle eh, så, så, så tur är så har jag ju det var ju min man bland annat som uppmanade mig att liksom säga upp mig att inte liksom kompromissa med mig själv eh, i det här fallet. Så att, och han tror ju på mitt företag han tror ju på min Alltså så, han, håller, han sysslar ju med marknadsföring själv så att mm. han, han tror ju på mitt företag som ett företag också det, han tycker väl att jag slarvar lite med att jag är lite dålig på att tjäna pengar <laughs> i mitt företag men han, han respekterar min kreativa process jag säga, till viss del i alla fall men just det här att förutom min man när jag ska berätta för alla andra att jag sagt upp mig då känns det riktigt riktigt jobbigt alltså det här mm skammen jag kände när jag skulle ringa mamma och berätta att eh, förresten du... Shit, vad fan sa hon? Eh, hon blev inte svånad faktiskt. Hon, eh, sen har hon väl gett upp lite grann till mig men ma- min mamma är ju en sån där kvinna som alltid säger men tänk på pensionen. Just det. Eh, för hon är ju själv feminist och hon vet hur illa det är för kvinnor som inte jobbar. Eh, så att för henne är ju hon, hon är ju mest orolig. Så. Hon har inte så mm. himla... Hon har väl lite principer. Hon eh, var... Ja... Eh, vi ska inte gå in på det, men <laughs> som, som jag kan känna så här kommer från ett lite klassfrakt eh, grej så. Men för att hon kommer själv från en fattig familj som har arbetat upp sig så Nej, men hon jag känner väl lite grann att det, så här, att det finns ingen ursäkt. Ja. Nej, jag, liksom. hade jag hade skrikit rakt ut om min dotter kom hem och sa att jag ska vara hemmafru eller jag har sagt upp mig. Jag ska jobba med konst. Ja, är du galen? Eller hur? Jag skulle bara, nej, du får inte. Ja, nej, jag, förstår, jag förstår hennes oro i det här men hon, hon sa faktiskt hennes första eh, svar på det var väl var, var, blev det inte rätt. Och nu är du arbetslös nu och arbetslös. en parasit då för din man som är the breadwinner. Ja. Ja, så du, du vet precis vad jag pratar om. Men mm. återgå till det, det jag ska förklara hur jag tänkte. Jag ska bortförklara mig. <laughs> Vi förklarar så mycket så att vi inte hänger med längre. Nej, men det är så den här podden är. För det är ju liksom relevant också. De här känslorna jag tror jag att många kan känna igen sig. Först har vi en tes och sen så pratar vi bort den tesen. Precis. Och sen så säger vi, och där är tiden slut. Precis. <laughs> Nej, jag kommer säkert till en poäng. Vi får se, vi får se vad som händer. Jag ja. fortsätter. Give it go. <laughs> Nej, men, men man har ju den, man har den pressen. Just, jag har ju kunnat tjäna pengar på det jag har gjort under ganska lång tid ändå. Det var ju därför jag aldrig gick tillbaka till att dels blev jag ju arbetslös när jag blev föräldraledig med Ninja just för att jag hade ju bara ett vikariat. Och um, då blir jag arbetslös efteråt. Det är inget vikariat som väldigt väntar på mig. Liksom. Uh, men jag tänkte, ja, men jag, det, är ju, det går ju att söka nytt jobb och sånt där. Men jag behövde liksom aldrig göra det för jag började tjäna pengar på blocka för att jag var hemma med Ninja och vi kom överens om att vi skulle vara hemma med henne ganska länge tills hon var tre år. Men så kom ju Tamlin också och han skulle vara hemma tills han var två för sen stod inte jag ut mer. Då var det liksom bara förskolan snälla gud jag orkar hänga med. Eh, där, där slängde jag ut mina principer där på förskola efter tre års ålder. Men så är jag. 
Men i princip så länge det inte blir riktigt jobbigt. Nej, jag bara skojar. Nej, men, det men nu har du typ lilla tyrannen här hemma och du yes. håller ändå ut i tre Jag håller ut fast Oskar bara, men ska vi inte? Jag bara, nej! Alltså, uh, I would do it before the summer. Nej. <laughs> det blir till hösten. <laughs> Om jag har blivit till sås. Nej, men, du så att jag började tjäna pengar på att blogga. Det var helt fantastiskt. Jag började blogga på allt för föräldrar. De tyckte jättemycket om mig. Jag fick ganska bra lön också på den tiden. För att det var, jag vet inte, en schysst chef eller någonting. Det var tills bloggen upptäckte att de, eller så här bloggportalen upptäckte att de kunde utnyttja sönder. Det var ju så här tiden också innan sponsrade inlägg när det bara var annonser. Så då var det så jävla soft och nice. Så jag fick lön liksom. Jag tjänade pengar på, på att blogga. Och det var gott tills det som jag pratat om i förra avsnittet tror jag pratade om det är att just på grund av mitt mansat så började annonsörerna dra sig ur och till slut så kunde inte jag ha någon så längre och då slutade jag tjäna pengar men sen kände jag också så här att jag vill inte ha alltså ju längre jag har hållit på desto mer har jag känt att jag vill inte ha annonser för jag vill inte upplåta mina plattformar till företag som ska kränga för det var sånt jävla liksom väktande också så att det får inte vara någon plastikkirurgi Nej. det får inte vara någon banting så Nej, alltid var det någonting sånt som smet emellan för de kan inte kontrollera alla grejer de har Nej. så avtal de var ju alltid väldigt tillmötesgående har alla portaler varit som jag har bloggat hos jag bloggar ju hos blogg.se och de är också jätte till mötesgående när det är någonting som blir fel. De bara oj, oj, oj och så åtgärder de direkt. Så att jag hade inga annonser under den här perioden då jag fick idén att köra Swish-insamlingar. Så jag hade ingen inkomst överhuvudtaget. Det här var innan jag började sälja min konst. Det var innan som vi började ha Patreon. Precis. För pentricket var det då som jag hade mm. som ja, Det här pod. var innan du sålde dina tavlor. Ja. Precis. Mm, precis, det här var innan. Ja, det känns som att det var nyss, men det var faktiskt... Nej, det var inte nyss. Eh, jag har inte hållit på att typ sälja så länge heller. Ja. Eh, det var verkligen, jag började känna väldigt mycket stress kring det. Det var inte så att min man minns att han sa ingenting. Liksom, jag var ju så här, hade väl precis fött djur också. Eh, och så gick min dator sönder. Och Oscars laptop gick sönder. Och jag vill bara tillägga att han trodde att det var jag som hade suttit på den. För den var helt sne. Alltså skärmarna blir sådana och batterierna gör så. Ja, det var batteriet som hade svält. Ja, det fick vi veta sen. Men så här, han anklagade, vi hade nästan så här gräl. Han bara vägrade tro på mig. Han bara, men no, den kan inte ha blivit böjd utan anledning. Du måste ju ha suttit på den. Men, men är du dum? Tror du inte jag märker om jag sätter mig på en dator? Det visade sig att batteriet hade svält. Ja, och då ja. öppnar ju sig datorn och då ser den Precis, som en helt, ja, ja, blev helt vind. Så att jag hade ingen dator, men Oskar var så här, han bara, men du, du kan använda din ännu äldre dator som typ inte funkar. Han var så här, han är så här ekonomisk. Och även om vi har en gemensam ekonomi så kan inte jag ta ekonomiska beslut utan, alltså jag kan inte gå och köpa en ny dator för flera tusen. Men det är många tusen lappar. Ja, utan att, jag, utan att han är med på tåget. Så det är alltid en övertalningskampanj varje gång jag ska köpa någonting eller skaffa till barn. Liksom. Nu jobbar jag på kallt. <laughs> som uh. att det är liksom samma så här, skaffa barn, <laughs> köpa en ny dator. dator. Nej, men jag bara kände att jag pallar inte ha den här diskussionen med honom mer. För han tyckte att jag skulle så här, kontakta en kompis som har ett företag och få köpa igenom henne så det var billigt. Du vet, han är så här, en jobbig jävla människa som bara Ja, men nu ska vi göra det. Han ville väl köpa igenom miss företag eller vad det var? Ja, nej, nej, det var inte någon annan. Det var igen med en annan person. Så jag bara, nej, jag tänker inte ringa den personen och fråga om jag får köpa en dator genom henne. Eh, och jag bara kände mig skitstressad kring den här jävla datorn. Jag kunde inte göra någonting. Okej, okay, det var mitt fel. Jag, det kan hända att jag vält en trio. Det är tredje datorn som jag har förstört på detta sätt. <laughs> du får börja dricka sådana här droppsäker Ja! <laughs> som barnen har. Ja, nej, det var ju oturligt. 
Så, och då hade jag ju fått frågan från följarna så jävla länge, i flera år eller i alla fall två, tre år. Mm, just kan efter inte, kan inte du sta- skaffa en Patreon? Kan inte du börja stö- få stötta dig via Swish och sådana grejer? Och jag bara, äh men fan, jag, jag, jag kör. Jag frågar. Jag tänkte, men jag får kanske 2000 spänn eller någonting. Mm. Äh, I efterhand så skäms jag, men det var en sån här impulsbeslut. För jag är, sån är jag. Så jag frågade på, på Instagram så hej, kan ni stötta mig med en dator? Och då fick jag pengar till en dator och lite till så att jag kunde lägga undan lite pengar till ja, a rainy day. Eller kanske till en monstrerad varje gata. Det var inte populärt. Men snälla, jag hade köpt den där jävla blomman ändå. Det, var ju så här, jag behöver inte, det behöver inte jag argumentera med min man när det gäller att handla växter. Nej, han gillar ju blomster. Precis, så det var liksom inte en sån grej. Um, Men det var det folk tolkade. Ja, men, men du köpte en dator och en jävla blomma. Precis, men då fick ju folk eller då, då fick Oscar upp vad heter det? Vittring. Ögonen. Ja, och jag fick, fick också upp vittring och det var verkligen så här: wow folk ger pengar. Mm. Jag kan tjäna pengar, jag behöver inte ha annonser på min blogg, jag behöver inte göra sponsrade inlägg jag behöver inte göra någonting, inte för att jag hade tänkt göra sponsrade inlägg men just reklam på bloggen har jag alltid haft. Och det var ju det jag liksom försökte. Jag satt ju i förhandlingar med allt för föräldrar igen. Och blogg.se hade hört av sig till mig. Så att jag satt ju i de förhandlingarna. Men då kände jag så att shit, det här ger en öppning. Jag behöver inte göra det mer. För jag vill egentligen inte ha en plattform. Jag vill vara själv. Liksom. Mm. Um, så att det var du så här... tänkte bara, jag kan göra som Joakim Lamott och köra stöd. Ja, men varför journalistik? <laughs> typ. Nej, men journalistik kör ju inte jag. Men det är så här shit varför Nej, inte och folk peppade ju mig från alla håll också och, och det är det som är så svårt så här. Vad, vad är sant och vad är inte sant så här, men du har jobbat gratis eh, så där har ju liksom min, min man har ju sagt det eh, inte bara han utan liksom följare hela tiden så här, du jobbar mm. ju gratis ja men det har jag sagt också eh, ja precis och, och vad, vad, vad är det värt det du gör eh, och, och det tycker jag är men så du, svårt. Ja, men så är det ju också. För du har ju lagt ner, du lägger ju ner timmar varje dag på det här. Precis, nu är det ju lite latare. Men jag har ju verkligen, det har jag ju gjort. Ja, men precis. Alltså, och sen är det ju så att det är klart att det går i vågor. Sen när Juno går i förskolan så kommer du förmodligen att Uppa gå upp i igen. timmar precis. igen. Liksom. Ja. Så är det ju. För så har jag gjort. Jag har ju så här efterforskat, jag har läst böcker. Jag har så engagerat mig i att faktiskt så här leverera ja, bra grejer och bra texter. Och också använt mina plattformar till att lyfta bra grejer. Så jag kände ju liksom... Det, det blir ju väldigt svårt att veta dels var gränsen går. Vad är sant? Eh, ha, är det här jobb ens? Vad går gräns mm. mellan jobb och hobby? Vad får man är, göra? Vad är moral? Kan aktivism vara gräns? Mm. Jag menar Röda Korset och såna här aktivistorganisationer. De får ju lön. Alltså, mm. Det blir väldigt svårt i mitt huvud att veta vad som är rätt och fel. Och det, då, så känner jag fortfarande även om jag inte kör insamlingar längre. Och om man då har människor som peppar kring sig... Alltså, jag intalade mig själv att det inte var en så stor grej. Just också för att som jag har sagt i tidigare avsnitt att folk skänkte inte mer än 20-100 spänn var. Och det är så här, det är inte mycket pengar. Jo, jo en hundralapp kan vara jättemycket pengar för en morsa som liksom inte har fått barnbedraget än och har tre barn och jättedålig lön, absolut. Alla har inte de pengarna, men för mig kändes det inte som att jag utnyttjade någon. Mm. Men det var ändå någonting som... Alltså det kändes ändå så här lite pinsamt på något vis. För att alla vet ju att vi har en god ekonomi. Det har vi ju. Vi har en gemensam ekonomi, min man är höginkomsttagare. Eh, sen visst, han tjänar ju inte mer än att kanske... Precis, det är en inkomst. Och det är liksom utslaget på två personer är, är liksom... Som, som jag sa förut, det är liksom 
på sin höjd två mediokra inkomster. Ja, men samtidigt fortfarande, vi har det fett nice. Vi har det jättebra, vi bor bra så där. Och det var väl lite det som skavde att en person i min position ska inte be människor om pengar. Men det var ju det också som var så här. Äh, återigen, jag menar när jag säljer mina produkter så ber jag ju om pengar. Alltså jag säljer ju mina tavlor. Jag får pengar och här var det, det var ju det som var det svåra för mig att förstå vad, vad och det förstår jag fortfarande inte, vad var skillnaden? Säljer jag en produkt? Är feminismen en produkt? Nej, det är den ju inte. Men är mina texter en produkt? Om jag hade varit journalist och fått en lön och skrivit för feministiskt perspektiv hade det varit okej? Okay? Alltså, jag vet inte, jag har inga svar på det men jag kände att det var något som skavde ändå. Hade det, men precis, så du, du och jag har ju diskuterat det här med att släppa en bok till exempel med mm. några av dina mest populära bloggtexter och sånt. Precis. Och det är ju exakt samma sak. Då skulle du ju få pengar för att folk väljer att köpa texter som jag har skrivit. En text. Och, sen är liksom, och när det kommer till just Patreon eller Swish så är ju det inte en um, det är ju inte en, en villkorad betalning. Nej. Det är inte så att du skulle sluta blogga om de inte ger dig Nej, pengar. Nej, precis. Och alla behöver inte betala utan det är mer. Och det är det Men som... en bok kan du ju inte läsa om du inte har betalat pengar. Så att egentligen precis. är ju inte... Man ser väldigt... Men jag, tr- jag tror, alltså det här är här min tolkning av det hela. Eh, dels, jag tror att anledningen till att man såg kanske det här med inte så blida ögon. Dels är det ju, och det är kanske framförallt det du säger, att, att ni har god ekonomi och mm. du tigger pengar. Mm. Rent kröst. Precis. Eh, och då är det det här med tiggeri. Det är någon form av... Alltså dels är, är det ju en, en, eh, ett sätt att anskaffa sig pengar som dels ses ner på generellt. Mm. Nu tror jag inte att feminister i sig brukar se ner på det. Eh, inte på tiggare som, som faktiskt behöver tigga pengar. Utan nej, det är väl men mer man att känner... rika människor ska inte... Liksom, nej, men precis. Så då, då blir det ju liksom den här... Alltså att hur... hur du går in på liksom, alltså, jag vet inte om man, om man tänker att det är liksom att du inkräktar på tiggerimarknaden på något vis i, där du inte hör hemma på något, alltså att du har inte riktigt det ekonomiska behovet mm. och att därför så svider det lite i ögonen att, att man anser att det här är tiggeri istället för att man erbjuder folk att faktiskt bidra mm för att visa uppskattning för det arbete du har lagt ner. Precis, men det är som jag som skänker pengar till andra. Mm. Och sanningen så tycker inte jag att Joakim Lamott eller Katarina Janos gör fel. Jag tycker inte, jag stör mig inte tugg på deras swish-insamling. Det jag kan störa mig på är när Joakim Lamott använder till exempel mm. om han skriver ett så här inlägg om någon så här barn som har blivit utsatt för sexuella övergrepp och längst ner i den posten skriver swisha mig. Det, det blir fult och äckligt ja, det blir väl konstig i just det sammanhanget. Det att så här, nu har jag skrivit om den här grejen men jag har inget problem med att han liksom kör sin grej och får betalt. Så precis som jag liksom tycker det är helt grymt att de kreatörer och de framförallt aktivister som jag följer på amerikanska marknaden, att de har olika insamlingar, dels mm. enskilda insamlingar för olika specifika bruk, men också har så här, stötta mig ekonomiskt så jag kan göra det här istället för att gå till jobbet. Det är väldigt och, intressant det där. Varför är det så fel att erbjuda folk att frivilligt betala en, liksom en frivillig mängd pengar även om det är så här 0,5 spänn? Liksom? Grejen är att det finns ju människor som liksom och det är det jag tycker också ska vi, för jag håller med.
med om, om den kritik som, som har riktats inte just mot mig, för jag har ju sett det här diskuteras i andra sammanhang också där man har pratat om, för jag är ju som sagt inte den enda som har a- kört insamling utan det är väldigt många som har gjort det av olika skäl. Nej, och, var, och, och varför används Patreon? För det är, ju inget, det är ju inget som anmärker på din Patreon, eller på vår Patreon. Inte, nu, nej, men... det blir väl lite mer för att där har vi en produkt som säljs på riktigt. Alltså där man får, man får någonting för det. Man får ja, absolut. Men, eh, men det är exklusiva ju inte så avsnitt. Som... Så, absolut, men, men, men även alltså innan, innan du körde Swishen så var det ju inte så att och det var ju innan podd, du började podda tror jag va? Oh. Ja. Då var det ju folk bad ju dig skaffa Patreon så de kunde skicka pengar till dig. Mm. Och då var det ju också förbehållningslöst. Alltså då var det ju också vill- ovillkorat. Ja. Det var inte jo, liksom ut- utbyte av en specifik produkt Nej. eller något extra material eller extra tjänster eller extra produkter som sagt. Så att, jag menar, varför är man... För det finns ju ingen, ingen skyldighet att erbjuda någonting extra även om det är oftast så man använder Patreon. Att man, man, som i vårt fall att man har en, en podd mm. men om man vill lyssna på extra material eller få tillgång till liksom, den här klubben eller alltså, eh, sådär, så, så går man med i Patreon och då får man mm. liksom, en, liksom, en extra prenumerationstjänst. Liksom, medan ja, alltså, jag tänker väl mer det som en sån rolig belöning för att jag vet ju att många som har Patreon inte erbjuder någonting extra material alls utan det är så här stötta min podd mm. så att jag kan fortsätta podda. Och vad det finns det, det tillkommer ju faktiskt kostnader undrar jag. Varför, alltså jag varför att... sticker Swish i ögonen men inte jag, jag vet faktiskt inte för jag vet inte heller vad skillnaden är. Jag kommer mm. ihåg att när jag pratade med en kvinna Förutom som att man betalar avgift till Patreon. Ja, ja men det gör man ju. Och... Men det, det bidrar ju inte någon Nej, annan precis. Än det går ju till ett stort företag ja. liksom. sen Ja, sen måste man ju betala skatt om man får liksom, eh, regelbundna donationer ändå. Så att det är så här. Alltså grejen är att jag vet inte, jag pratade med en kvinna för jättelänge sedan när jag höll på med, med en, innan jag började köra Patreon för pentricket och hon jobbade som agent och hon var väldigt så här nej men eh, crowdfunding, det kan, det kan vi köra det kan vi köra för, liksom, för podden till exempel. Men du kan absolut inte ha swish för det är, liksom så här, det är, det är billigt. Typ. Och jag förstod aldrig skillnaden. Jag fick aldrig ja, något riktigt svar det heller. Att det är någon form av så ja. här, att det, det är ett visst klassföraktsgrej också. Att man, ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt att man ser det som en... Alltså jag vet inte. För jag tycker att swish är crowdfunding. Ja. Det är så här, betala mig så att jag kan fortsätta med min helt meningslösa syssla här utan att gå till jobbet som en vanlig produktiv medborgare. Ja, och, för så är det ju. Så är det rent kast. Och, och det kan jag tycka också... Det som skaver för mig och som jag kan tänka mig skaver för andra det är att det finns liksom heltidsarbetande människor som jobbar som sjuksköterskor och har tre barn och har ett helt liv rådd och som inte har en rik man som tjänar en massa jävla pengar. Och de gör det samtidigt som de också på sin fria tid jobbar helt ideellt på kvinnojourer eller stöttar kvinnor på olika sätt eller skriver feministiska mm. artiklar som inte alls får samma genomslag som en person som har lyckats... Eller bara det faktum liksom... att de jobbar för en skitlön så att egentligen jobbar de betydligt mycket hårdare än vad de Precis, får för. för mycket mindre pengar än vad någon annan mm. jävel lyckas swisha ihop. Liksom. Och, och jag fattar att det skaver, det tycker jag också skaver. Det var, jag har ju slutat med det här för att jag kände, och det var efter mycket samtal hemma också för att jag kände att... Ja, Forskar var ju så här, åh äntligen drar du in pengar också. Nu vet ju alla att vi har sålt Avalanche så att vi har fått det ganska bra ekonomiskt. Men det här var innan det och det fanns inga planer på att sälja Avalanche. Och vi visste inte, att han tyckte väl att din inkomst möjliggör liksom för utsvävningar. Och, vi och det ska kan, kan sägas spara att den Patreon som du har nu, den, den um, underhåller ju även mig. Precis, nu. Och jag är ju faktiskt arbetslös nu. Ja, så det, är det här faktiskt är ju ja. <laughs> så att, så att, det är ju inte så att 
även om till exempel din Patreon fortfarande heter Lady Damer. Ja, det var bara för att du var så bekvämt att använda samma ja, gamla. Ja, precis. Du har inte hoggat alla pengarna. Det är, ingen, ingen lyssnare behöver vara orolig för att Natasha sitter och, och Som alla rika, förskovrar kanske. sig på mig här. Utan mm. vi, vi, alla mina rodinekläder. Ja, precis. <laughs> det är det jag använder mitt Patreon till. <laughs> Eller nej, mitt Paypal. Uh, ja, nej, så jag, jag, jag tyckte själv att det skavde. Jag tyckte att det var något som kändes fel. Men jag kände ändå så här pressen på att nu drar jag in pengar och Mm. det känns ju bra för att, och det är också en sån här aspekt att som feminist, för jävla vad fan vad skit jag har fått, förlåt men folk är dumma i huvudet, jag har fått så jävla mycket skit för att jag är en dålig feministisk förebild mm. för att jag inte för går att till jobbet mm. uh, och jag kommer ihåg jag har ju till och med fått så här kommentarer det kommer jag ihåg när jag var hemma med Ninja liksom, första åren, hur folk hävdade alltså jag fick en kommentar som löd typ så här, fröknarna på förskolan är bättre förebilder än dig för att de har ett jobb och därför är de bättre förebild för din dotter. Därför är det bättre att du sätter henne på förskolan att hon går hemma med dig om du nu tänker så mycket på genus. Typ, bla 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 bla. Mm. Och det är liksom inom fem, nu är det inte så mycket feminister som klagar på den biten längre för jag tror att folk har liksom kommit längre i sitt tankesätt. Men det har ändå varit ganska mycket kritik även inom feministiska kretsar. att Vad är en hemmafru för förebild? Ja. Men, så, alltså, men jag tycker det är så jävla kast också för att du är inte bara en hemmafru och sedan Ninja föddes eller sedan hon var åtta, nio månader så har du inte bara varit en hemmafru. Du har faktiskt fört en kamp. Du har faktiskt ja, fan, bidragit till mycket skillnad och bidragit om jag får vara sån. Alltså. Kanske inte just skattemässigt Nej. i många liksom ja, men det är ju precis det här att vara produktiv. Vad fan är det? Är det bara ja. att dra in pengar Nej, till samhället? Nej, det är ju inte det. Nej. Det finns för att du har sätt. ju faktiskt fått människor att liksom, um, få liksom, alltså, ökat människors livskvalitet med många, många hundra procent i flera jag fall. Jag vet ju också att jag har fört debatten framåt på olika sätt. Jag Precis. tror att man får, om man överblickar för det är lätt att säga att Lady Damer hon har så dålig analys eller hon vet ingenting eller hon bara sitter liksom och, och Instagramar fula bilder på sig själv nu för tiden. Den för kritiken fick jag ju förut också in. Lady Damer bloggar bara grimager, bilder med grimager liksom. men om man så här zoomar ut lite och tittar på så här tio år vad som har hänt i debatten och vart jag har varit med i den debatten och hur, hur saker har förändrats då ser jag faktiskt mitt bidrag om jag får vara så jävla självgod gentemot mina kritiker att nej jag kanske inte har liksom startat en revolution men jag har ju ändå bidragit jag har varit en produktiv medborgare faktiskt, och jag har producerat liksom... saken är det så att man tycker att, att din analys är för grund eller att din analys stannar på en viss nivå eller att, att, att du håller dig liksom folklig på ett sätt som inte, eh, liksom inte fortsätter att pusha kampen vidare från den, den ståndpunkt du står på att du liksom inte fortsätter röra dig förbi så är det fortfarande... Alltså, det finns ju ett fettpinnen då för Precis. Fan. Alltså ta det som ni har lärt er och run with Gå it. Gå vidare precis. Men precis alltså, för det är liksom inte det är inte en persons ansvar att föra hela den feministiska kampen. Nej, vi gör ju det här tillsammans också. Ja. Uh. Och det är ju många som har tagit stafettpinnen vidare och gått vidare. Mm. Liksom. Så att jag menar det är, ju, det är bara att köra. Det finns ingenting som hindrar er. Men det är ju liksom Sen, inte en person som ska ta allting och, och om, inte, om inte Natasha är bär det så, så faller det. Så funkar inte det. Precis. Och jag vill inte ha de kraven på mig själv heller. Alltså, Feminism är en folkrörelse. Ja, ja men precis. Det är, ju det är det. inte och, en personrörelse. Nej. Men tillbaka till... Ja, alltså, 
grejen är ju också att just med det här att apropå vara produktiv, jag vet ju vad jag har bidragit med och så vidare. Och, men jag kan förstå att det skaver när man liksom alltså om jag så här, ibland så får jag höra från folk eh, att jag typ så här, folk som ska peppa mig typ säger, oh men gud du, du har gjort så och det hör jag om andra feministiska influencers också på, oh men hon har gjort så himla mycket för oss kvinnor och hon hon gör mycket mer än alla andra och så pratar de kanske om mig eller om Linnea Claesson eller om Cissi Wallin eller liksom alla vi som är feminister. Alltså vi, vi gör en bra grej. Men jag skäms som fan när folk säger det. Alltså jag skäms verkligen jättemycket och jag skrattar varje gång och så skäms jag ännu mer. För att alltså om jag har fått folk att tro eller om vi får folk att tro att det typ är jobbigare att sitta framför datorn och nu ska jag inte förminska det vi gör, men liksom sitta framför datorn och skriva texter eller sitta på Instagram och skriva en massa texter och liksom spyr sig manshat eller vad fan nu är. Man, man spyr sig en massa åsikter för att vi har en massa åsikter. Det är inte något hårt jobb på det sättet. Eh, att det skulle vara jobbigare än att jobba inom vården eller bara på förskolan eller kassan på ICA eller vad fan som helst. Liksom. Eh, om man har fått folk att tro det, det är ju, liksom, det är ju pinsamt. Men är det verkligen någon som tror det? Då? Ja, men, nej, inte om man tänker efter själv, men jag tror nog att en del tror kanske att vi tror att jag tror att jag går runt och tror att jag gör ett sånt jävla hårt arbete och att jag då förtjänar så jävla mycket och förtjänar en massa swishpengar. Och, tror du det? Jag menar, ja, för folk säger ju det åt mig. Så här, du gör så mycket. Du gör mer än vanligt folk. Nej, det gör jag inte. Jag sitter på soffan när jag gör det. Du gör detta. annat än vanligt folk. Jag gör ju andra grejer. Alltså det, det är väl det kanske framförallt det man tänker på. Att, att du gör ju någonting... Jag tror att folk tänker så här att du gör mer på den här grejen ja. än vad andra gör. Mm. För att vi andra är upptagna med typ riktigt jobb. <laughs> så vi har inte tid med den här skiten. Nej, men sen är det ju så att, också att alla har ju olika talanger och alla är ja, inte gjorda för att skriva kröniker och blogginlägg om, om och analysera och kunna förklara och framföra de här analyserna på ett rimligt vis, pedagogiskt vis som andra kan ta till sig. Alla har precis. ju sin kunskap, sina, sina möjligheter sina talanger så att, och, och vi kommer alla vara sjukt tacksamma den dag vi behöver en sjuksköterska eller en vård liksom, Men alla kan inte göra samma sak liksom. Alla kan inte göra samma sak, alla bidrar naturligtvis på sitt sätt och självklart så är en sjuksköterska viktigare än, än en influencer alla dagar. Men eh, som vi, vi pratade om i, i förra avsnittet eh, det här med feministiska opinionsbildare och feministiska profiler i sociala medier som är en del av rörelsen, alltså fjärde vågens feminism som vi pratade om mm. i förra avsnittet, eller tillbakagången till andra vågen. Eh, det är ju liksom, alltså det här är ju nästa, det, det här fyller ju en funktion också. Det är ju Även om det är, alltså det är ju väldigt få förunnade att kunna stå i fronten eller på barrikaden om det, som det heter. Man behöver befinna sig i en ganska privilegierad position för att ha möjlighet att synas och höras. Alltså det är ju verkligen bara vi som, som har den tiden som kan göra det. Om man har liksom, om man är en trebarnsmorsa och jobbar då nattjobb typ som sjuksköterska. Då, alltså nu självklart så finns det ju människor som har den tiden ändå, som tar sig den tiden som jobbar i ja, det som jag sa men det är ju ändå så här att även på suffragetternas tid så var det ju de privilegierade vita kvinnorna som hade möjligheten och liksom förutsättningen för tiden. att kunna föra ja, tiden och alltså visst som, som heltidsarbetande trebarnsmorsa ensamstående så kanske man om man har tur har tid att gå på demon Precis. men man har inte en chans att dra ihop det Nej. så att 
det, det behövs för folk till allt, I guess. Yeah. Men om jag någonsin har fått någon att tro att jag går runt och tror att jag gör sånt jävla hårt jobb så eh, ber jag verkligen om ursäkt. Det är inte så att jag förminskar det jag gör. Men lite jävla perspektiv alltså måste man få. Det är inte så tungt men det är viktigt. Eh, ja, relativt i alla fall. Jag, vet mm. inte, jag, jag tror att om jag försvann så skulle någon annan ta upp. Liksom, alltså jag är inte oenbärlig på något sätt. Säkert, men det skulle mm. vara intressant att någonstans veta. För jag tror faktiskt att alltså, jag som delvis utifrån, delvis inifrån ändå har sett det utvecklas från första början i, på svenska bloggmarknaden i alla fall. Mm. Liksom, och så, om man säger så. Um, tycker jag att jag har märkt en helt annan ett annat tonläge i den feministiska debatten ja, i, i den politiska verkligen. debatten um, det har blivit mer mainstream, du har knutit väldigt mycket viktiga kontakter och um, ni har peppat varandra ni har inspirerat varandra och det innebär ju faktiskt att den feministiska diskussionen och den Um, ja, jämställdhetsdiskussionen och makt, diskussionen om makt och, och klassperspektiv också till viss del har vidareutvecklats har blivit mer liksom, acceptabelt mer, mer liksom, att det, det pratas mer vardagligt om de här sakerna från tv-soffa till vardagsrumsoffa mm. om man säger så, alltså, ja, så att det... och vissa saker ses ju inte som konstigt längre, jag kommer ihåg saker Nej. som folk reagerade på så starkt förut, dessa saker som man bara ja men det där är självklart, och jag kan känna mig lite ouppskattad sen när man pratar om typ fjärdevågens feminister och feminister som idag är som frontfigurer för en rörelse som jag vet inte hade varit där de var om det inte vore för att de hade lyssnat på mig från Nej. första början, och då kan man känna så här. Hmm. så jag älskar att Elaine Eksvärd faktiskt gav mig cred i en artikel i, i om det var Svenska Dagbladet eller om det var Dagens Nyheter Um, där hon sa att det var tack vare Lady Damer. Man, man är inte en oviktig opinionsbildare om man får sitta i, i liksom TV4-soffan och prata mm. av sig. Om Precis, det är värsta saker, så är det ju liksom. Uh, eller bli nominerad till diverse priser på bloggar och grejer. Så att, jag menar, någonstans har du gjort ett avtryck som har varit varaktigare än, ja. än, än bara en liksom att du bräckte ur det en enstaka åsikt någonstans någon Precis. gång. Liksom. Så att det var väl så jag tänkte och kände att jag gör ju någonting viktigt och då vill jag ha betalt för det. Eller vill och vill. Det, det vore gött att få betalt för det. Men sen om vi ska återknyta till det här med relationer och sånt där så kände ju jag till slut att för, för jag tänkte liksom inte riktigt på det tills folk började prata om det. Det här med just den här illusionen av den här relationen. Och när, jag liksom, när det gick upp för mig att shit, människor ger ju mig pengar för att de tror att vi är vänner. För att det är den relationen jag har byggt upp. Jag är eran liksom syrra eller morsa. Jag är eran liksom feministiska kompis. Jag är liksom en av er och vi är tillsammans och vi gör det här tillsammans. Och att den liksom illusionen, den relationen som folk tror sig ha med mig gör att de då också är villiga att ge mig pengar. Och det blir så himla oärligt. Och det var där jag kände att det skavde mer. Inte, inte just att ta betalt för saker. Men att det byggde ändå på att... Ja, ni fattar det som vi har pratat om. Det är kanske därför som Patreon ändå känns mer rumsrent om man säger så. Men det blir mer det blir professionell grejer. Precis. Det är avgifter, det är bokföring, mm. det är inte bara någon som sticker till dig 500 spänn i fickan. Liksom, om man säger så, utan det blir en annan mm. 
Um, spårbarhet. Alltså, Swish är ju som att du ger någon pengar i handen. Liksom. Så det är ju väldigt. Alltså, det, det, det är ju mycket mer luddigt. Så det är ja. kanske där, där skon klämmer egentligen också. Eh, men så kände jag så att jag avslutade den. Och det känns jättebra. Det blev diskussioner hemma. Mm. Eh, min man håller ju absolut inte med mig. Och ibland så återgår han till den diskussionen ibland. Och eh, då brukar jag förklara för honom att det spelar ingen roll hur du formulerar det här. Vi är faktiskt oense om det här. Det handlar inte om att jag inte förstod vad du sa. Vi kan eh, agree eh, to disagree. Precis. Han tror att jag så här ska fatta. <laughs> man formulerar annorlunda. Eh, nu ja, är det här avsnittet lika långt som förra. Så vi får tacka för oss. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni stöttar oss på Patreon. Det är patreon.com slash ladydamer. Apropå att utnyttja vår relation här. Och, om, ja, men å andra sidan, om man prenumererar på Patreon på, 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 på Patreon så får man två bonusavsnitt i månaden. Ja, det är, det är egentligen målet men jag vet att vi har felat lite på den fronten. Men jag har planer på att kompensera er. Mm. Eh, Oskar Blomberg har gått med på att eh, tycka till. <laughs> Ni kanske får höra mig läxa upp honom. Ni kanske får höra mig vara tyst när han säger någonting konstigt. Vi ska spela in fler Patreon-avsnitt också. Det ska med era frågor. Vi får lite Precis. dåligt med frågor bara så fortsätt mm-hmm. att skicka in mm-hmm. Eh, åsikter, frågor, ja. saker ni gärna ämnen som ni tror att vi kan ta på 20 minuter och avslutningsvis glöm inte att ge oss fem stjärnor också i er poddapp som är kopplad åt iTunes det är, jag vet inte liksom vilka poddar man kan recensera i det men... går att göra i iTunes, det går att göra i podcaster och så tror jag att Androiden har också en podcastapp som är kopplad till iTunes mm. ge oss fem stjärnor, skriv gärna en recension jag läser faktiskt alla recensioner och tar screenshots det är också, jag tycker det är jätteroligt ja, jag tycker också det. älskar de som bara, det här är skit Fast gör inte sådana. Fast utan motivation. Ja, precis. Det bara, bara är det. Ja. Puss och tack för att ni lyssnar. Ja, tack. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.